0: Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 91 Extraculasse Je m'appelle Sandra Dagos et j'enseigne en moyenne section et grande section à l'école maternelle Clochassin à Périgueux. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment Les énergies scolaires J'ai un coin « Explorer le monde » dans ma classe, au même titre que le coin cuisine, le coin euh, bibliothèque, en accès libre, avec euh, un grand panneau d'affichage, des terrariums, des loupes de différentes sortes, euh, des pinceaux aussi, pour pouvoir euh, manipuler les animaux sans les toucher, afin de ne pas leur euh, communiquer nos virus. En ce qui concerne le matériel, rien n'est très coûteux. Les terrariums, ça peut être une boîte en plastique sur laquelle on met un carton dessus. Les loupes se trouvent en grand magasin, ça ne coûte pas du tout cher. Les élevages sont choisis en fonction de ce que je peux relâcher dans la nature pour des facilités pratiques hein. et puis pour éviter tout élevage exotique et toute espèce qui deviendrait invasive. Et pour aussi éduquer les enfants, à ce qu'on prélève, on en prend soin et on remet dans la nature. On enseigne euh, les sciences, effectivement, on explore le monde. Au-delà de ça, il est évident qu'il y a une éducation à la diversité, à l'écologie et la préservation du bien-être animal. Vous voulez commencer par quoi oui. Par l'escargot par, par les, vous les, boires, par par les... les On va faire très attention parce que c'est encore des bébés là. Oui. Est-ce que je vais les prendre à main alors non. Tu prends le pinceau et tu les mets dans ta main, comme ça. Il est important, du côté de l'enseignant, de travailler en amont, si on fait un nouvel élevage, de vraiment étudier l'animal, d'en connaître le plus possible, pour éviter euh, d'être pas dépourvu devant les questions des enfants. On ne connaît pas tout, mais de savoir exactement pourquoi on choisit l'élevage, dans quel cadre et pour quel enseignement, et aussi, pour ne pas être surpris et faire des, des bêtises. Euh, j'ai un exemple. J'avais une araignée dans la classe. Donc, j'avais voulu euh, euh, avoir des, des petites mouches pour lui donner à manger. Et j'étais partie de l'asticot. Et j'attendais vaillamment que les mouches arrivent. Euh, sauf que c'était contre une baie vitrée où il avait fait très chaud. Et un matin, je me retrouve avec des espèces de larves toutes noires. Et bêtement, j'ai pensé minces et elles ont un peu grillé au soleil et je les ai mis dans la poubelle en pensant que tout était mort. Et en fait, quelques jours après, j'ai eu une nuée de mouches dans la classe. Donc ça veut dire que je n'ai pas assez étudié mon élevage. Je, je ne savais pas qu'il y avait un stade larvaire qu'il y avait des nymphes qui deviennent noires parce que la mouche est à l'intérieur. Donc voilà, je me suis dit maintenant, il faut travailler bien bien avant et pas découvrir en même temps que les enfants. Souvent, branches. Ah, voilà deux. Il là. se confond, mais là, on ne lui a pas mis dans les branches, donc ils doivent il doit avoir peur. Hein. Là. Euh, Elle je doit... Parce que tous les phasmes en France, ce sont des femelles. Il est important d'éveiller les enfants à la curiosité. La curiosité, ça s'apprend. Au départ, on amène des escargots. Les enfants affirment des choses. Et ils passent à autre chose aussitôt. Ils vont dire, ben, c'est oui, c'est une limace avec une coquille, point à la ligne. Moi, tout mon travail, c'est de les mettre en questionnement. Et en fait, il n'y a pas de question euh, qui n'ait pas d'intérêt. Il y a des choses qu'ils peuvent euh, regarder, observer, que nous, on n'observe pas, parce qu'on a des a priori peut-être, mais aussi des, des connaissances, des choses qu'on sait déjà, qui font qu'on n'a pas l'esprit aussi ouvert que... Par exemple, on avait déjà lu dans un documentaire, il est interdit de prélever dans la nature des escargots qui n'étaient pas bordés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait leur petit bourrelet au bout de leur coquille, disant qu'ils sont adultes. Un enfant m'a fait remarquer, mais tu sais, celui-là, moi, il est petit, mais c'est peut-être un adulte parce que je vois une bordure. Donc ça veut dire que peut-être il existe une biodiversité des espèces différentes où le, la taille adulte n'est pas la même pour chaque espèce. Voilà, eux, ils arrivent quand même à, à atteindre le concept de biodiversité, par des biais comme ça. Le concept de la mort, c'est un concept qu'ils ne peuvent pas atteindre, mais qui commence un petit peu à atteindre en se rendant compte par l'observation qu'un animal ne va pas revivre comme ça. On a vu que nos phasmes étaient morts. Je les ai laissés volontairement dans des plateaux pour qu'ils puissent voir qu'ils ne ressuscitaient pas, malgré l'eau qu'ils peuvent leur mettre dessus, parce qu'ils se sont bien aperçus que c'était sec qu'ils étaient déshydratés, en regardant aussi, en observant la morphologie d'un animal, ils relèvent des similitudes entre les différents animaux. Donc ils font des comparaisons, ils commencent à faire des classifications et à avoir des conclusions provisoires. Alors, mon travail, c'est de bien leur dire que, pour l'instant, on croit ça, mais qu'est-ce qu'on sait et comment on peut le savoir à cet âge-là, ils ne peuvent pas du tout proposer les expérimentations. Par contre, on peut leur proposer des expérimentations sur la nourriture. C'est ce qui marche le mieux au départ, pour entrer en matière, parce que ça leur parle. On a fait les expériences, s'ils mangeaient du lierre, s'ils mangeaient de la viande, oui. s'ils mangeaient des choux de Bruxelles, et s'ils mangeaient du maïs. On leur a donné, et on, on pouvait le savoir que s'il y avait des excréments. L'exploration du vivant est jubilatoire, même pour un tout petit des 2-3 ans. Donc ça permet des conversations. Et le premier mode d'enseignement, c'est vraiment quotidiennement, pendant l'accueil, les moments informels, d'avoir des moments de conversation pour après euh, plus cibler sur un enseignement plus formel. Ça permet aussi d'enrichir le lexique. Hein. On va dire petit escargot euh, à des cornes dans une poésie. En science, on parle de tentacules. Les formes aussi langagières. Euh, si je vois des excréments, alors... « Je peux penser que l'escargot a mangé. » Le « si, alors », c'est une forme langagière assez euh, soutenue. Ça permet de découvrir le questionnement, ça permet d'écrire, de dessiner le réel, de légender, de travailler sur l'espace et la structuration du temps, et à très long terme, puisqu'on parle en mois, on parle en cycle de vie, donc bien au-delà de ce qu'un enfant de maternelle qui est dans la semaine et le jour, euh, peut euh, intégrer, mais par ce biais-là, on va aussi loin que ça assez facilement. Voilà. Et puis d'atteindre des concepts, euh, on va dire un premier pas même vers la laïcité, dont on parle tant, qui est plutôt de l'ordre de l'école élémentaire. Mais à l'école maternelle, si déjà on essaie d'apprendre la différence entre croire et savoir, c'est un premier pas euh, franchi vers la laïcité. Même si c'est lourd un petit peu de temps en temps euh, de préserver tous ces élevages, mais c'est un réel plaisir parce qu'on œuvre vers le, le petit citoyen de demain et puis immédiatement aussi j'éveille leur curiosité. Ça me fait très plaisir que les enfants soient en conversation, soient curieux d'apprendre et le plaisir d'apprendre aussi. Que ça se fasse sans un effort incommensurable, qu'ils en redemandent. Donc euh, je replonge chaque année. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. A bientôt sur Extra Class. Une production Réseau Canopée 2023. Extra